0: reden wir über ein Thema, welches in der juristischen Branche, die oft als High-Paste bezeichnet wird, ein Tabuthema war, Stress, Stressprävention und auch ein ganz kleines bisschen Burnout. Unsere Gesprächspartnerin heute ist Monika Sturm. Sie ist Partnerin bei fellner Ratzfeld Rechtsanwälte mit über zehn Jahren Erfahrung in verschiedenen Kanzleistrukturen. Sie ist auch Mutter mit einer besonderen Leidenschaft fürs Reisen. Hallo! Schön, dass du es geschafft haben. Ja, sehr gerne. Freut mich auch. Wir freuen uns auch ganz besonders und gleich starten wir mit der ersten Frage. Liebe Monika, warum glaubst du, war Thema Stress eigentlich ein Tabuthema in der Partei für viele Jahre?
1: Ja, also es war lange tatsächlich so, dass sich kaum jemand, vor allem halt die Konzipienten, nicht darüber haben sprechen getraut, wenn es halt auch einmal stressig war. Einfach, man wollte ja nicht als schwach dastehen oder dass sich der Chef dann denkt, na, ihr haltet nichts aus oder so in die Richtung. Und ich glaube einfach deswegen, man hat das einfach so hingenommen und meiner Meinung nach erst in den letzten Jahren hat sich da einiges getan in dem Bereich. Was also,
0: sehr positiv ist. Was, was sehr, sehr positiv ist,
1: drüber. genau, genau. Also endlich traut man sich auch mal zu sagen, ähm, ja, ich bin gerade ziemlich im Stress und irgendwie geht sich gerade alles hinten und vorne nicht aus. Und ja, ist auch gut so. Man soll das ja nicht in sich hinein Fristen. Absolut
0: richtig. Wenn wir dann über Stress reden, Stress ist ja per Definition gekennzeichnet durch Leistungs- und Zeitdruck. Wir wissen ja, beide sind nicht unbedingt der Anwaltsbranche fremd. Über die Jahre, weil du hast ja viele Jahre Erfahrung in der Anwaltei, wie hat sich Stress in deiner
1: Karriere manifestiert? Und ist es mit der Zeit besser geworden? Also Stress gab es und gibt es natürlich immer in dem Beruf, auch in den meisten anderen Berufen, wage ich jetzt einmal ja. zu sagen. Also wir sind ja nicht der einzige Beruf, wo das ist. Natürlich gibt es Leistungsdruck, es gibt Zeitdruck. Zeitdruck ist vielleicht auch gerade in unserem Beruf doch ein wesentlicheres Thema wie in so manchen anderen Berufen, weil es halt viele Fristen gibt, die man halt einfach einhalten muss, also gerichtliche Fristen in erster Linie, auch die Mandanten setzen Fristen, aber da kann man noch notfalls ein bisschen mhm. jonglieren, aber natürlich die gerichtlichen Fristen sollte man einhalten oder behördliche. Ähm, ja, hat es früher gegeben, gibt es jetzt mit der Zeit und je erfahrener man wird, desto mehr traut man sich dann auch zu sagen und ja und lernt dann einfach besser damit umzugehen, einfach je mehr Erfahrung man auch hat.
0: Gott sei Dank, das klingt mindestens positiv, weil ich man hat immer diese Angst vor Unbewusst, insbesondere wenn man als Konzipient startet oder eben als studentischer Mitarbeiter, denkt man sich oft, oh mein Gott, komme ich mit dem klar, wird es besser. Aber es ist so schön zu hören, dass du jetzt mit deinen vielen Jahren Erfahrung sagst, es wird besser und man lernt dazu.
1: Es wird insofern besser, als der Stress bleibt meistens der gleiche, ja. aber der Umgang und die Einstellung ändert sich einfach mit der Zeit. Also wie gesagt, wenn man dann länger in der Kanzlei ist und einmal die Gegebenheiten und Personen und Chefs vor allem kennen traut man sich dann ja auch mehr zu sagen und wie gesagt, auch am Anfang ist halt alles neu und man denkt sich, oh mein Gott, man braucht schon für die einfachsten Sachen einfach ewig lang, klar, wenn man das noch nicht gemacht hat und frisch von der Uni oder vom Gerichtsjahr kommt, aber solche Dinge fallen ja dann mit der Zeit ja. meistens weg. <lacht> die einfachen Sachen muss man dann nicht mehr stundenlang ausrecherchieren, es wiederholt sich dann ja auch manchmal und von daher wird es schon weniger stressig. Und die Kanzleiabläufe, man wird dann alles gewohnt mit der Zeit. Man weiß es ja, wenn man genau, und wenn man noch irgendwo neu hinkommt, natürlich, man weiß nicht, wie läuft das ab. Das alleine stresst einen ja schon noch gar nicht so die Arbeit selbst, sondern das rundherum auch und ja, da fällt dann einiges weg mit der Zeit. Man möchte
0: natürlich in jedem Beruf auch erfolgreich sein und die Konzipientinnen und Konzipienten kommen ja auch mit dem Wunsch natürlich, da Karriere zu machen, sich weiterzuentwickeln und alles drumherum. Und oft wird einem das Bild vermittelt oder hat ursprünglich vermittelt, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man rund um die Uhr 100% gibt, 100% erreichbar ist und einfach 100% die ganze Zeit liefern muss. Wie realistisch ist dieses Bild?
1: es ist überhaupt nicht realistisch ich Yay. weiß nicht warum, na wirklich da kann ich beruhigen, ich weiß nicht, das war wirklich lange in den Köpfen drinnen vor allem bei den Konzipienten, Es war auch bei mir am Anfang so, also irgendwie jeder hat halt glaubt, nach vor 19, 20 Uhr kann man sowieso nicht heimgehen und wenn das dann einer macht dann macht natürlich der Nächste auch und irgendwie bürgert sich das dann so ein, obwohl das halt nie über verlangt hat, also es hat nie ein Chef zu mir gesagt, so vor 19 Uhr darfst du nicht heimgehen, aber es war halt so und alles andere ist einem dann komisch vollkommen. ähm ja, aber das hat sich auch gewandelt in den letzten Jahren, sage ich jetzt einmal. Also die Zeiten, wo die Konzipienten, wenn sie dann doch einmal früher haben los müssen, das Licht im Büro haben brennen lassen, damit der Chef glaubt, man ist noch da. Also die sind vorbei. Also ich weiß nicht, ich kann jetzt nur sagen, wie es bei uns ist, aber ich höre es auch von anderen Kanzleien. Also wenn man da mal früher weg muss und die Arbeit erledigt ist, ist das kein Problem. Natürlich, die Arbeit muss erledigt sein, Fristen müssen, trotzdem halt eingehalten werden können, aber sonst ist das kein Problem, einmal früher zu gehen.
0: Und das ist auch sehr schön zu hören. Ich glaube, das nimmt vielen dann äh, die Angst weg. Vor allem diese Angst vor der Anmartei irgendwie. Wenn wir jetzt bei diesen stressrelevanten Faktoren bleiben, du hast die Fristen erwähnt, du hast diese ganzen neuen Strukturen, neue Abläufe erwähnt. Gibt es stressrelevante Faktoren, die bei Frauen wichtiger sind als bei Männern oder Dinge, die Frauen in Bezug auf Stress mehr spüren? Ja. Die männlichen Kollegen.
1: Natürlich, also ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, mein größter Stress war, dass das Kind rechtzeitig abgeholt wird und nicht als letztes in der Kinderkrippe oder im Kindergarten ist. Also das war immer so mein Horrorgespenst, irgendwie sie sitzt dort alleine einsam und verlassen, alle wurden schon abgeholt und da bin ich dann halt oft hingeeilt. Aber in wirklich... Ja, also Kinderbetreuung im Großen und Ganzen. Also, dass das Kind gut versorgt ist und halt immer ein bisschen das schlechte Gewissen auch, muss man sagen, spielt natürlich mit. Aber wie gesagt, seit sich das alles gewandelt hat, ist es auch alles einfacher geworden. Also gerade bei uns auch in der Kanzlei. Also, es ist, da gibt es so viele Arbeitszeitmodelle, verschiedene für Mütter. Teilzeit einfach oder flexible Arbeitszeit einfach, dass man mal früher geht oder Homeoffice oder wir haben jetzt oben ein Babybüro. Schön. Also man kann auch. Kinder Mitnehmen, wenn er mal der Hut brennt, und oben arbeiten, also oben, weil es im sechsten Stock oben ist. Und genau, und da ist auch noch ein so Spielzeug für Kinder und mhm. alles da. Genau, also da hat sich wirklich viel getan. Also hätte ich das damals gehabt, das wäre eine Riesenhilfe gewesen.
0: Exkurs an der Seite im Rahmen unserer Kooperation mit Feldner Ratswelt kommt dann bald im Frühjahr auch die Darstellung von diesen ganzen Modellen. Darauf freuen wir uns ganz besonders mhm. für die, die eben genau diese Angst haben. Also mhm. Das hat sie wirklich super in Bezug auf was ja alles äh, für junge, Mütter und Väter eigentlich bietet. Aber war nur ein klitzekleines Kurschen. hier. Ja. Stress muss aber auch nicht unbedingt negativ sein. Ich habe jetzt im Züge meiner Recherche gelernt, dass man zwischen Allstress und Distress unterscheidet, also zwischen positivem Stress und negativem Stress. Wie ähm, kann man eigentlich mehr diesen positiven Stress in der Anwältei fördern und diesen Distress vermeiden?
1: Ja, ich glaube... Ein wichtiger Punkt ist die eigene Einstellung. Ich glaube, man muss sich einfach, man darf sich nicht so ich, in die Opferrolle drängen. So, jetzt kommt ein neuer Arbeitsauftrag und oh mein Gott, keine Ahnung, ich sehe nur, ich muss 100.000 Seiten schreiben und weiß ich ja nicht einfach schon vorher die Panik, sondern das einfach mal umdrehen und positiv sehen. So, ich bin jetzt in einer super coolen Kanzlei. Ich bin jetzt, ich habe eine tolle Stelle, ich bin Konzipientin, bald Anwältin und so, und ich darf da jetzt einen tollen, interessanten Schriftsatz schreiben mit tollen, einem tollen Mandanten oder was auch immer, Riesenkauser, die vielleicht sogar in der Zeitung steht, <lacht> irgendwann in den nächsten Tagen. Ähm, genau, also das einfach positiv sehen. Und wie gesagt, es gibt ja einige Stressvermeidungstechniken, sage ich jetzt einmal, also jetzt weniger, auch psychologische, wo man sich halt dann irgendwie mit der eigenen Einstellung befasst, aber auch ganz einfache Sachen, indem man halt eins nach dem anderen angeht und nicht zum Beispiel den großen, ich sage jetzt nur, weiß nicht, 50 seiten Schriftsatz sieht, sondern wirklich, jetzt schreibe ich einmal das Kapitel und wirklich eins nach dem anderen, dann wirkt das auch nicht so viel auf einmal und so schlimm. und genau, einfach okay. runterbrechen, so genau.
0: Und ich finde, dieser Gedanke, so, ich darf so viel lernen, ist so wertvoll. Also, so wie du gesagt hast, zu Beginn fühlt man sich vielleicht unsicher, man kennt wirklich sehr wenig von dem, was sich tut. Und das ist für mich mindestens gesehen eine absolute tolle Möglichkeit, irgendwas zu lernen jeden Tag und zu sehen, wie positiv das Ganze ist und dass man super Mentoren hat und super Ausbildungsanwälte die letztendlich die Verantwortung tragen und man hat die Möglichkeit eben von denen und von den Kolleginnen und Kollegen so wahnsinnig viel zu lernen.
1: Genau so sollte man das sehen. Also man sollte sich bewusst machen, man hat, man hat da jetzt ja nicht umsonst studiert, man will ja weiterkommen, man will was lernen, man muss auch irgendwann, oder wenn man Anwältin werden will, zwangsläufig, muss man ja auch die Prüfung dann irgendwann schaffen. Und Man sollte das wirklich einfach als gute Vorbereitung auf, auch auf die Prüfung und auf die spätere Tätigkeit als Anwalt oder Anwältin dann auch sehen.
0: Du hast schon die Techniken angeteasert. Ich glaube, da sind wir ganz neugierig, was du alles für Tipps für uns hast in Bezug auf Stressbewältigung. Fangen wir nämlich ganz unbedingt an. Wie gehst du eigentlich mit überfordertem Stress in einer Situation um? Hast du Lieblingstechniken?
1: Ja, meine Lieblingstechnik ist die To-Do-Liste. Alt aber gut, aber ich liebe sie. Wichtig: digital oder in Ich schreibe das auf Papier, ich schreibe <lacht> alles auf Papier. Vom Einkaufszettel anfangen bis zur To-Do-Liste. <lacht> ja, also wirklich, To-Do-Listen sind super, einfach um sich einmal einen Überblick zu schaffen, was muss ich überhaupt tun, weil irgendwie dann schwirrt da was herum und da und da war doch irgendwas und dann wirkt es auch viel mehr. Und viel schlimmer, als es dann manchmal wirkt, wenn es wirklich auf einem Zettel steht, dann denke ich mir, okay, das sind jetzt eigentlich eh nur, weiß ich nicht, sieben Punkte und dann überlege ich mir, okay, was muss wirklich heute fertig sein, was muss heute raus, wenn ich heute eine Frist habe, ist klar, dann muss das auf alle Fälle einmal raus und dann beginne ich mit dem und ähm, wenn ich weiß, das nimmt viel Zeit in Anspruch, dann überlege ich mir, okay, welche jetzt von diesen Punkten kann ich auch erst am Freitag erledigen oder ist jetzt nicht so dringend, also wenn das jetzt ein Schriftsatz ist, dann weil drei Wochen fertig sein muss, muss ich mich nicht heute schon damit befassen. Mhm. Aber das schwirrt halt natürlich irgendwie im Kopf herum und im Unterbewusstsein weiß man natürlich schon, okay, irgendwann ist da dieser Schriftsatz, aber wie gesagt, wenn ich es dann aufschreibe und sehe, okay, eigentlich ist das erst in drei Wochen, als geht sich alles super aus.
0: Das ist auch ein super Produktivität oder? So, wenn man jedes Mal Dinge abhackeln kann und denkt sich, oh super,
1: so geschafft ja, heute. das sind die kleinen Erfolge und das ist ja. wieder das, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, diese kleinen Etappen. Also man kann dann einen Punkt ab und hat das Gefühl, oder nicht das Gefühl, es ist ja auch so, man hat schon richtig was weitergebracht. Und ich empfehle auch, also man sollte da wirklich auch seinen eigenen Rhythmus berücksichtigen. Ich sehe es auch bei Kollegen. Also ich bin ein Mensch, ich arbeite, glaube ich, am Vormittag, kriege ich doppelt so viel weiter wie am Nachmittag. Wird wahrscheinlich bei den meisten so sein, aber nicht bei allen. Also ich kenne auch Kollegen, die sagen, na ich laufe erst um 17 Uhr zur Höchstform auf. Das sollte man dann auch berücksichtigen natürlich und dann geht das auch leichter.
0: Wenn wir gleich beim Thema Zeiten bleiben, wie wichtig ist gutes Zeitmanagement und wie hast du es gelernt? Weil es ist nichts, was einem so von Natur aus vertraut kommt und es ist nichts, was einem beigebracht wird.
1: Ja. Also Zeitmanagement ist wirklich, glaube ich, das Wichtigste, um Stress zu vermeiden, ähm, indem man sich eben, wie gesagt, einmal einen Überblick verschafft, was ist zu tun und dann schaut, was ist wann zu tun, was ist wie dringend und ähm, sich das dann halt dementsprechend einfach einteilt. Also ich schreibe mir immer dann zum Beispiel dazu, okay, das muss jetzt bis Freitag fertig sein, das muss bis Donnerstag fertig sein und dann beginne ich halt mit dem dringendsten und meistens es empfiehlt sich auch mit dem zu beginnen, was am schwierigsten oder aufwendigsten ist, sage ich jetzt einmal, weil erstens erfordert das die meiste Konzentration und wie gesagt, das ist meistens am Vormittag noch besser. Und man hat nicht so die Angst davor, oh Gott, da steht mir heute noch was Schreckliches bevor. Jetzt beginne ich einmal einfach mit zwei E-Mails und trödel so den Tag dahin und weiß aber immer noch so im Hinterkopf, oh Gott, ich muss heute noch, weiß ich nicht, in Stellungnahme machen. Also am besten gleich in der Früh angehen. Und weil wenn man mal dabei ist, das nimmt einem dann auch meistens den Stress, weil das, meistens läuft das dann eh von selber und... Ja. So also, über
0: vielen Dingen im genau. Oder je mehr, man das, je mehr man das wegschiebt, desto schlimmer wird es. Genau, ist.
1: genau. Heute kannst du besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Weil, <lacht> genau. Ein Studium Studium Ja, das gilt, glaube ich, immer und überall. Stimmt, stimmt. Basalt, ich weiß, man
0: hört es überall, wir haben auch schon oft darüber geredet, auch bei unserem letzten gemeinsamen Event, Work Life Balance. Wie spielt Work Life Balance in diesem Kontext eine Rolle? Du hast gesagt, du reist wahnsinnig gerne. Wie liebst du deine
1: Work-Life-Balance? Also Work-Life-Balance ist, glaube ich, das Um und Auf, um überhaupt ähm, gut arbeiten zu können, sage ich jetzt einmal. Es ist einfach ein Ausgleich, wenn man da der Freizeit halt mit Familie, Freunden oder was auch immer macht. Ähm, man hat dann einfach wieder Kraft und Energie für die Arbeit auch. Ähm, das kommt eben nicht zuletzt dann im Arbeitsalltag auch zugute und der Kanzlei. Ähm, also es ist ganz wichtig, dass man sich da eben einen Ausgleich schafft und Dinge macht in der Freizeit, die einem halt Spaß machen. Und ja, also für mich ist es, sei es ein Besuch oder eine Reise, also man sollte das schon pflegen und dann startet man wieder frisch und motiviert und voller Energie in die nächste Arbeitswoche oder in den nächsten Arbeitstag, je nachdem. Also nicht nur am Wochenende, man soll eigentlich nicht nur von Wochenende zu Wochenende leben, sondern sich auch unter der Woche am Abend mal irgendwas ausmachen und sagen, so heute mache ich Sport oder irgendwas, einfach, damit man nicht so...
0: Einfach einen gesunden Umgang genau. mit Stress zu lernen. Genau. Und das ist das, was das Wichtigste genau. ist. man schmeißt sich oft so sehr in die Arbeit, man möchte halt 100% geben und vergisst oft zu Beginn dass man kleine, klitzekleine Techniken braucht, um jeden Tag vom Ganzen runterzukommen. Und äh, ich sehe das halt oft bei Absolventinnen die sagen, ja, ich bin jetzt mit 100 dabei, ich gebe jeden Tag mein absolut Bestes. Und das hält dann leider auch nicht sehr lange, weil sie diesen Ausgleich für sich nicht finden können.
1: Genau, es ist vor allem langfristig. Also niemand kann das dauerhaft, langfristig, Monate, jahrelang, ich weiß nicht, immer zwölf Stunden am Tag Vollgas zu geben und nur arbeiten ohne irgendeinen Ausgleich. Also das wird nicht gehen. Also früher oder später. Ich, ich glaube, das, das sind dann die, Genau, das ist glaube ich dann die Basis fürs Burnout. Ich bin jetzt keine Psychologin, aber ich vermute es. Ähm, darum ist das ganz wichtig, dass man auch zwischendurch einmal was für sich tut.
0: Denken wir das weiter. Sagen wir Me-Time, Selbstfürsorge, alles was wir gerade besprochen haben. Wie schafft man es überhaupt, sich selbst zuzugeben, dass man eine Pause hat? Und wie kann man zum Beispiel dem Ausbildungsanwalt richtig und gut kommunizieren, dass man vielleicht etwas nicht schafft und vielleicht eine gewisse Grenze setzen?
1: Ja, das ist natürlich das ist ein, ein bisschen eine Hürde ja. für einen selbst, weil man gibt ja natürlich ungern zu, dass etwas ja. jetzt nicht machbar, nicht schaffbar ist. Ähm, ich glaube, man muss es einfach einmal machen und wenn man es einmal gemacht hat, dann traut man sich das öfter einfach, weil man dann sieht, okay, es passiert jetzt nichts im Idealfall. Also der wird jetzt nicht komplett durchdrehen, wenn ich jetzt sage, nein, ich brauche jetzt noch zwei Stunden länger oder ich schaffe das jetzt nicht und schaffe den Schriftsatz erst übermorgen fertigzustellen. Wird meistens kein Problem sein, wenn man es ja eh früh genug weiß. Ähm, aber einfach drüber reden und ja. Und ehrlich sein. Und ehrlich sein, ehrlich sein, genau. Und nicht... Idealerweise schon früh genug sagen, wenn man im Stress ist und sich das alles nicht ausgeht und nicht an einen Tag oder am letzten Tag der Frist zum Anwalt gehen und sagen, ah, eigentlich habe ich erst eine Seite, ein Kapitel und es geht sich nicht aus, weil dann wird es richtig stressig, ist klar. dann wird er auch sagen, okay, warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Jetzt haben wir vier Wochen Zeit gehabt für einen Schriftsatz. Also wenn ich sehe, es geht sich nicht aus, es ist zu viel, also nicht scheuen einfach zu sagen, ich mache jetzt zuerst das, dann das, dann das. Und, und mit der Zeit kann
0: man irgendwann das Arbeitsmarkt oder? Und sich da einfach ich ein Professor hat immer sehr schön gesagt, dieses lebensabschnittsmäßige Arbeiten, quasi schauen, was steht an. Wahrscheinlich gibt es da eben die Möglichkeit, mit dem Ausbildungsanwalt bzw. Anwältin darüber zu reden und zu schauen, wann sind die Zeiten, wo man besser arbeitet, mehr arbeitet und wann ist die Zeit, wo
1: ich einfach vielleicht eine Pause brauche. Genau so ist es. Man darf ja auch nicht vergessen, also kein Ausbildungsanwalt erwartet sich jetzt von einem Konzipienten, der frisch von der Uni kommt, dass das perfekt und weil es ja nicht in kürzester Zeit erledigt ist. Das Problem ist halt nur, dass die Ausbildungsanwälte oder die jeweiligen Partner, die machen das halt schon jahrelang, jahrzehntelang und den, die bedenken das dann oft nicht mehr so. Die, die sehen halt, okay, das hat zur Stellungnahme zu machen für ein Thema, der hat das vielleicht schon hundertmal geschrieben und denkt sich, okay, pff, das ist heute Nachmittag fertig. Im Konzi, der gerade frisch von der Uni kommt, denkt sich so, oh Gott, oh Gott wo fange ich jetzt überhaupt an, wie lauten die Einleitungsfloskeln, was steht überhaupt als erstes, wie schreibe ich das mit der Vollmacht, also und das vergessen die halt und darum, das ist aber gar nicht böse gemeint, sondern ich glaube, das muss man einfach ansprechen und dann fällt ihnen wieder ein, ah ja, okay, stimmt, am Anfang da dauert es etwas länger, da war ja. was.
0: Ja, spannend, spannend. Bei Bernda hat sie derzeit rund um 130 Mitarbeiter. Gibt es aus deiner Sicht geschlechtsspezifische Unterschiede in der Art und Weise, wie Stress bewältigt wird?
1: Also, ich beobachte Folgendes. Meiner Meinung nach sind, also wenn man sich jetzt einmal die Anfängerkonzipienten anschaut, finde ich, dass sich die Frauen am Anfang mehr stressen, mhm. beobachte ich. Ich weiß nicht, die Männer gehen das eher gechillt an, kommt mal vor. So, ja, schauen wir mal und die machen sich, glaube ich, nicht so viele Gedanken um verschiedenste Themen und was könnte sein und Frauen, nein, ja, dazu <lacht> alles Mögliche zu analysieren. Äh, da genau. Die wollen niemanden enttäuschen. Genau, sagen. genau. Ich glaube, die haben noch einen viel höheren Erwartungsdruck an sich selbst, glaube ich. Und später kommt man dann vor, ändert sich das ein bisschen. Also das sind die Frauen, wenn es dann einmal drin sind, also ich denke, das ist auch eine Kollegin speziell, also die dann ein bisschen länger da war auf einmal, <lacht> voll gechillt und irgendwie, die können dann meistens besser mit Stress fast umgehen, kommt man dann vor. So meine ja, Beobachtungen. Ja, ja, die Männern nein gleich immer dazu irgendwie, da weiß ich nicht, äh, wie soll man sagen, ähm, vielleicht auch ein bisschen laut zu werden oder was auch immer, also auch so also zu sich selber einfach unruhig, weiß ich nicht und die Frauen na jetzt machen wir das, wird schon gehen und <lacht> irgendwie geht das schon alles. Ist so meine Beobachtung.
0: Aber ja, da dass scheint es ja etwas Positives dann aus, diesem ganzen Stress machen. Ich finde, das ist irgendwie auch dann das Wichtigste. Kurz zur Frage. Glaubst du, dass man Resilienz und Stressbewältigung und der Umgang von Stress üben oder trainieren
1: kann? Das glaube ich schon, wenn man eben diese Instrumente, sage ich jetzt einmal, die es da halt gibt, umsetzt. sei das heißt jetzt To-Do-Listen und was halt, wir alles vorher besprochen haben. Und da gibt es ja noch viel mehr. Mhm. Das glaube ich schon. Ich glaube trotzdem... Man muss grundsätzlich, glaube ich, schon die Persönlichkeit dafür haben, also dass man in einem stressigen Umfeld auch arbeiten und leben will und kann. Also ich, ich glaube, dass es schon Menschen gibt, für die einfach zum Beispiel jetzt Anwaltsberuf oder weiß ich nicht, Pilot, keine Ahnung, es gibt ja mehr stressige Jobs, nichts ist. Also man kann, glaube ich, schon so die Grundsätze lernen, ja. aber ich glaube, man muss grundsätzlich trotzdem dafür geeignet sein. Man
0: muss auch langfristig damit zurechtkommen, ja. weil die genau. ganzen Zeiten sind eigentlich leicht, aber je länger man dabei ist, desto mehr muss man irgendwie aushalten können.
1: Genau, genau. Und ich glaube, dass vielleicht das nicht alle so können, einfach weil sie ein anderer Typ Mensch sind. Mhm. Ist ja auch... Das heißt, je mehr man das für sich irgendwie herausfindet, desto besser. Genau, genau.
0: Du hast kurz die Instrumente angesprochen, was ich dich noch fragen wollte, welche Ressourcen stehen Frauen in juristischen Berufen zur Verfügung, um Stressbewältigungsfähigkeiten zu verbessern? Ich weiß, ihr habt oft Workshops zu dem Thema und welche Strategien können Frauen überhaupt anwenden, um mehr Awareness für dieses Thema zu schaffen?
1: Ja, also gerade wie bei FEB, wir bieten nämlich viele Workshops und Veranstaltungen auch dazu an, nicht nur jetzt für Frauen, aber... Insbesondere sind ja meistens die Frauen noch mehr davon betroffen. Ähm, einfach damit man mal sieht, okay, es geht nicht nur mir so, es geht anderen auch so. Und wo man eben wirklich von einem Experten, sei das heißt es jetzt mit psychologischem Hintergrund, einfach verschiedene Möglichkeiten halt vermittelt bekommt, was zu tun ist. Ähm, das ist einmal das eine. Und natürlich, der Arbeitgeber selbst ist auch halt angehalten, da Maßnahmen zu setzen, eben durch flexiblere Arbeitszeitmodelle. Homeoffice-Möglichkeiten, Kinderbetreuungsmöglichkeiten und dergleichen. Also wir tolle jetzt
0: alle Möglichkeiten genau. man setzen
1: kann. Ja, es gibt jetzt eh so viel in letzter Zeit. Wie gesagt, ist das eh in aller Munde. Und die Arbeitgeber, Gott sei Dank, versuchen mittlerweile wirklich da auch Rücksicht zu nehmen. Und ja, das Problem wurde erkannt. Gott sei Dank. Letztes Thema, Stichwort Burnout. Was kann man
0: machen, wenn man merkt, dass es anderen Kolleginnen und Kollegen nicht gut geht. Weil ich finde, man arbeitet ja auch insbesondere in größeren Strukturen als Team. Wie kann man sich da gegenseitig unterstützen
1: und vielleicht präventiver kehren? Ja, Ich glaube, ganz wichtig ist, miteinander zu sprechen und sei es nur jetzt in der Kaffeeküche drüben, dass man sich mal zusammenstellt und redet und vor allem, wenn ich merke, okay, irgendeine Kollegin, die zieht sich jetzt immer mehr zurück, wird immer ruhiger. Man merkt ja dann, dass irgendwas nicht passt, dass man dann wirklich mal hingeht und fragt, wie geht Trinkt man mal einen Kaffee, und dann kommt man eh ins Plaudern und wenn man eben dann merkt, dass es ihr nicht gut geht, weil sie eben zum Beispiel gerade zu so viel zu tun hat, dass man auch sagt, dann kann ich da irgendwie helfen, also immer Hilfe anbieten oder auch ähm, sie motivieren, nochmal mit dem Vorgesetzten zu sprechen und ja, also Sprechen ist das Wichtigste. Sprechen und dann Unterstützung anbieten.
0: Empathie und Interesse zeigen.
1: Genau. Alles klar.
0: Abfließend für die Studierenden unter uns. Was kann man, deiner Meinung nach, noch im Studium machen, um in Zukunft besser
1: mit Stress umzugehen? Ähm, ich, also was ich immer empfehle, ist, dass man sich wirklich zum Beispiel während dem Studium schon um einen Praktikumsplatz bemüht in der Kanzlei, einfach um einmal so den Alltag zu sehen, weil dann fällt dann mal dieser Stress dann weg beim tatsächlichen Arbeitsbeginn, weil man schon einmal eine Kanzlei von innen gesehen hat. Mhm. Und da man ungefähr weiß, wie läuft das, weil man bekommt zumindest bei uns als Praktikant schon sehr viel mit, also werden auch eingesetzt für Recherchetätigkeiten, also nicht nur, also überhaupt nicht Kaffee -Kopf. also sondern wirklich auch juristische Tätigkeiten. Und ich glaube, das nimmt schon einmal großen Druck und die große Angst am Anfang. Und wie gesagt, wenn ich schon einmal gesehen habe, die Datenbanken und ungefähr weiß, okay, Lexis, Nexis oder was auch immer, wo gebe ich jetzt was ein, wenn ich was recherchieren will. Also wenn man da schon ein bisschen Ahnung hat, das ist sicher auch hilfreich und dann geht der Staat leichter von der Hand.
0: Das heißt, einerseits die Berührungsängste, beseitigen. Genau. Und zweitens wahrscheinlich auch noch diese gesunden Techniken für sie schon lernen. Genau, genau. das sowieso. Genau. man einem gut tut und, und hilft.
1: Genau, also wenn man vielleicht merkt selber schon, okay, irgendwie auch bei Prüfungen auf der Uni, das stresst mich alles total, dass man sich vielleicht dort schon einmal ein bisschen damit befasst. Wie gesagt, das sind eigentlich recht einfache Dinge, die man gut auch selber vorher schon umsetzen kann und je früher man damit beginnt und das verinnerlicht, desto besser, weil das bringt einem dann später im Arbeitsalltag dann auch viel
0: Vielen Dank für die ganz tollen Tipps. Ich möchte mit einem inspirierenden Satz enden, der mir sehr geholfen hat in meinem Berufseinstieg und also, dass Nervosität eigentlich nur heißt, dass es eine wichtig ist und dass man eben immer das Positive sehen soll in einer herausfordernden Situation. Ich freue mich auf um unsere nächste Veranstaltung und alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.